0: Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest profesor Hieronim Grala, wybitny zdawca dziejów Rosji i dyplomata.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Powodem, dla którego rozmawiamy z profesorem Gralą jest chęć dowiedzenia się czegoś więcej o Rosji, o Rusi, nie współczesnej bynajmniej, a, a tej dawniejszej, średniowiecznej, nowożytnej. Tragiczny jest kontekst, w którym rozmawiamy. Rozmawiamy w dziewiątym dniu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale nie o tym dziś mówimy, przy czym uważam, że jest uczciwością wobec naszych słuchaczy powiedzieć, w jakim kontekście rozmawiamy. Przejdźmy jednak do, do historii, przejdźmy do tego, co jest w jakimś sensie przez polityków, także wykorzystywane niekiedy. My porozmawiamy o tym dzisiaj jako, jako historycy. Panie profesorze, Ruś Kijowska, Ruś Moskiewska to tak naprawdę dwa zupełnie inne byty. Prawda czy fałsz?
1: Obawiam się, że jest to zbyt daleko idące stwierdzenie. Jednak nie możemy abstrahować od oczywistego faktu, że kiedy w najstarszej ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej, czyli ruskiej. Kronice powieści lat minionych Nestora. Pada fraza, skąd poszła ziemia ruska. To nie dotyczy to ani Moskwy, ani Kijowa, tylko Nowogrodu. Ten Nowogród nad jeziorem Ilmeń, ofiara przecież wielokrotnie moskiewskiej opresji i najazdów, ale jednak leżący w Rosji też jest Rusią i tak naprawdę to Stamtąd przecież owi przybysze Zamorza, morza, owi waregowie, zaproszeni, przez lud zaproszeni, jak pisał Słowacki, pójdą ku Kijowowi, pójdą wzdłuż Dniepru i będą budować to fenomenalne i wielkie państwo. Zatem to nie jest tak, że tylko Kijów i tylko Ukraina ma prawo do pojęcia Rusi. Bo w tej narracji... Nie mieści się przecież, a jest to, dotyczy to czasów grubo przedmoskiewskich, nie mieści się także narracja białoruska. Trzy najstarsze wzorowane na świętej Zofii, na haj Zofii Konstantynopola, wezwaniem i kształtem, katedry ruskie, to Sofia Kijowska, Sofia Nowogrodzka i Sofia Połocka. Oczywiście nie ma Sofii Moskiewskiej, być nie może. Moskwa wykluje się w stosunku do pojawienia Ruryka 300 lat później.
0: No właśnie, to może gdy mówimy o tak wielu różnych, nie, pewnie nie wszystkie te wydarzenia, o których pan profesor wspomniał, są, mogą być dla naszych słuchaczy czytelne. Zrzutujmy to jakoś na, na chronologię. Początek państwa ruskiego to...
1: No, teoretycznie 862 rok. Konunga skandynawskiego, o którego skandynawską proweniencję trwają spory, skąd przybył i tak dalej, i tak dalej. Kijów tak naprawdę staje się sercem, rdzeniem państwowości ruskiej, jednak dobre kilkadziesiąt lat później. To jednak jest ten pochód wieszczego lega wzdłuż Dniepru, i zamordowanie przecież w Kijowie, już tam siedzących, innych waregów, czyli Askolda i Dira, w imię jednoczenia państwa. A potem Igor, potem Olga, też przecież w sensie etnicznym, w dużym stopniu Skandynawowie. E, I rozprawa z przodkami, bez wątpienia, dzisiejszych Ukraińców, czyli drewlanami z iskorostienia teraz szturmowanego przecież, skądinąd Korostenia. I tak dalej, i tak dalej. Także jak widzi pan, jest to sprawa nieprosta. Natomiast jedno jest pewne. Ukraina ma prawo niezbywalne do wielkiego dziedzictwa Rusi, politycznego i cywilizacyjnego. Ma wyjątkowo potężne prawo, bo stolicą Ukrainy jest to miasto, ten gród, który przez tysiąc lat... Wszystkie etnosy wschodniosłowiańskie nazywały Macierzą Grodów Ruskich. I na to Macierz spadają dzisiaj bomby. I to tylko zwiększa prawo Ukrainy do tego miasta i do tej tradycji. Po drugie, pojawienie się Moskwy. Moskwa jest tutaj pewną personifikacją Rusi Zaleskiej, Rusi Północno-Wschodniej. My używamy tego hasłowo, jakby rzutując pojęcie z XV, XVI wieku wstecz, a wstecz to przecież nie Moskwa, która była drobnym, małym dworem książęcym, taką rezydencją gdzieś tam za miejską, ale to Włodzimierz, to Suzdal, to Rostów. No to przecież rywalizacja tego ośrodka z Kijowem to znowu jest głęboko przedmoskiewska. Mało kto pamięta że pierwsza wielka katastrofa Kijowa, jaka miała miejsce, która w dużym stopniu osłabiła jego znaczenie jako ośrodka i politycznego, i kulturalnego, to jest najazd księcia Włodzimierskiego, Andrzeja Bogolubskiego i zniszczenie Kijowa, wpuszczenie w mury niepokornego miasta hord swoich stepowych sprzymierzeńców połocku, połowców, to takie sakko di kijów, to, jak pisał kronikarz, cerkwie płonęły jako świece. I tych z północno-wschodniej Rusi najazdów to jeszcze parę będzie. Przecież ten wielki, straszny, już w czasach jegielońskich. najazd Mengligireja na Kijów, najazd tatarski, który naprawdę spustoszył Kijów tak, że zaczął się on odbudowywać dopiero 150 lat później, właśnie za Piotra Mochyły, metropolity kijowskiego, czyli... W pierwszej połowie XVII wieku ten najazd, gdzie elity, przedstawiciele elit litewsko-ruskich, Chodkiewicze, poszli w pęta krymskie, był sprokurowany przecież przez Moskwę, która spuściła czambuły z przymierzonych Tatarów, tak jak dzisiaj kadyrowców na ruski ośrodek. A jednocześnie ten Kijów zajmował potężne miejsce w wyobraźni politycznej i w ideologii wtedy już moskiewskiego państwa, to ten Kijów budził pożądanie władców Kremla jeszcze przed koronacją Iwana Groźnego, carską, kiedy na przykład Wasyl III, jego ojciec, myślał o pochodzie na Kijów, żeby tam się koronować imperatorem. Dlaczego? Bo właśnie macierz grodów ruskich miała dawać tą sakralną otoczkę godności zjednoczyciela władcy ziem ruskich. Więc ja rozumiem, że jest pewna
0: ambiwalencja, jeżeli tak mogę powiedzieć, w relacji moskiewsko-kijowskiej, że z jednej strony władcy Moskwy, późniejsi carowie Wszechrosji, patrzą na Kijów jako na miasto, tak jak pan powiedział, jako na macierz grodów ruskich, jako na miasto tradycyjnie niezwykle istotne, ale ciężar polityczny, ciężar władzy politycznej chcieliby jednak,
1: utrzymać w Moskwie, jako w swojej własnej stolicy. Mim, oczywiście ma pan rację, mimo, że chyba były takie momenty, kiedy się poważnie zastanawiano w Moskwie nad tym, czy ten Kijów nie byłby nawet godniejszym centrum państwa niż Moskwa. Właśnie gdyby nastąpiła koronacja Wasyla w zajętym przez niego Kijowie, to kto wie, proszę pamiętać, że ta narracja, ta doktryna imperialna państwa moskiewskiego to trochę wygląda tak, jakbyśmy chcieli mieć sukcesję Kijowa, tradycję Kijowa, ale bez Rusinów, bez Ukraińców. Puste pojęcie, bez tej ludności. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś w państwie polsko-litewskim, a potem Rzeczypospolitej nie chciał owego rozciągnięcia tego Pax moskowitika nad Dniepr i na Ruś, to w pierwszej kolejności elity ruskie. My znowu zapominamy o tym, że mieczem i tarczą Rzeczypospolitej przez dłuższy czas była Ruś. Ja wczoraj występując w takim sporze, czy zabronić języka, czy ograniczyć język rosyjski i tak dalej, zwróciłem uwagę na absurdalność tej argumentacji. Bo na przykład mamy świetnie potwierdzone źródłowo, że jak nad Orszą, gromiąc armię moskiewską, ruski i kniaś Konstantyn Ostrowski rzucał swoje pułki do boju, to komendy wydawał po rusku. I tu się wiele nie zmieniło, bo my zapominamy o tym, że spora część obrońców Kijowa i większość obrońców Charkowa jest rosyjskojęzyczna, a być może, i co skutki wielu set lat kolonizacji rosyjskiej, etnicznie rosyjska ale duchowo ukraińska. To jest rzeczywiście dość mocno skomplikowane. Chciałbym,
0: żebyśmy może w tym momencie nieco skupili się na, na tym elemencie państwa polsko-litewskiego i Rzeczpospolitej w całym, tym, w całym tym obszarze. Tak jak pan profesor powiedział, bitwa pod Orszą jest takim z roku 1514 jest takim niezwykle niezwykle ważnym chyba w skali takiej ogólnopolskiej historii, niedocenianym wydaje mi się, wydaje mi się, momentem, a dla, dla dziejów wschodniej części państwa polsko-litewskiego, czy późniejszej Rzeczpospolitej, niezwykle niezwykle istotnym. Chciałem zapytać o, o to, jaki właściwie sposób historyk dzisiaj ocenia, jak może oceniać, rolę państwa polsko-litewskiego w wykształcaniu się albo w, w jaki sposób to wpływało na kształtowanie się tożsamości, świadomości elit ruskich. W takim uproszczonym schemacie, jak sądzę, funkcjonuje takie, taka interpretacja jakoby protoplaści dzisiejszych, dzisiejszych Ukraińców, elity, elity ruskie pod wpływem pewnej polskiej kultury politycznej, zwróciły się w stronę, w stronę wolności, niejako w, no, w takiej uproszczonej formie w przeciwieństwie do opresji, która była, która była przypisana w takim, w takim schemacie państwu
1: moskiewskiemu. Czy to, jest, czy to jest trafne, czy to jest tak uproszczone, że nie powinniśmy Jest tak to mówić. potężne uproszczenie z perspektywy polonocentrycznej. Ja proszę pamiętać o tym, że Ruś południowo-zachodnia, która zresztą Wstawiała, przynajmniej incydentalnie, opór nawale mongolskiej, potrafiła sobie, również oparta o sojusze z piastami i zarpadami węgierskimi, Ruś -Halicka, wywalczyć dosyć duży margines niezależności od Złotej Ordy. Ta Ruś znała pojęcie demokracji i wolności, grubo przed wejściem w skład państwa polskiego. My zapominamy o tym, że Świadomość tego miał już Kazimierz Wielki, idąc na Ruś-Halicką, bo nie traktował kniaziów i bojarów ruskich jako nieoświeconych prostaczków, którym trzeba tłumaczyć, czym jest kultura łacińska, tylko traktował ich jako pełnowartościowych nowych obywateli państwa, ujmując się za ich swobodą religijną i to nie wobec współobywateli katolików, ale na przykład wobec kościoła łacińskiego, i równocześnie walcząc w Konstantynopolu o ich status autokefaliczny, o reerygowanie niezależnej metropolii halickiej, niezależnej od kogo? Od metropolii kijowskiej, siedziby we Włodzimierzu, a potem w Moskwie. Ta Ruś, która stała się częścią, niedocenioną Rzeczypospolitej, obojga, a niestety nie trojga narodów, faktycznie trojga ale politycznie dwojga, ta Ruś miała kolosalny udział w najważniejszych wydarzeniach w tej wielkiej historii, do której się lubimy odwoływać. Kiedy dziś mówimy o Unii Lubelskiej, traktujemy to jako dar, dobrodziejstwo rozciągnięte na Ruś, polskiego prawodawstwa i tak dalej, traktując Rusinów, czyli przodków Ukraińców, jako tych bezwolnych, co to tak w tym wschodnim reżimie przywykli do innego standardu. I nikt już nie pamięta, że na tym Sejmie Lubelskim to elity ruskie wymusiły wręcz rozszerzenie aktu Unii na kijowszczyznę, wbrew oborowi polskich senatorów. A świadomość, co im da mariaż z koroną, najlepiej wyraził kniaś Konstanty Wasyl Ostrokski, syn tego zwycięzcy z Podorszy, który... Po śmierci ostatniego Agielona, Agielonowie byli zwornikiem jakby historycznej perspektywy wszystkich tych trzech nacji, powiedział na zachęty Litwinu, żeby rozerwać teraz Unii i wrócić do Litwy, powiedział, że rzecz to niemożebna, żebyśmy znowu wrócili w litewskie jarzmo. Ale przy tym wszystkim oni mieli pełną świadomość dojrzałości swojej kultury politycznej. Bez żadnych wtrząsów przeszli na urzędowanie sejmików, przyjęli prawo polskie, bo ja bardzo przepraszam, ale staroruska rzeczywistość polityczna znała pojęcie wiecu na przykład. To była demokracja wiecowa tu i ówdzie, nie tylko w Nowogrodzie. Ruś Halicka była tak naprawdę państwem nie wschodnio, a środkowo-wschodnioeuropejskim, czego najlepszym dowodem jest łacińska koronacja Daniela Romanowicza, łacińskie pieczęcie jego sukcesorów, sfragistyka łacińska, język łaciński w kancelarii obok ruskiego i tak dalej, i tak dalej. To był nasz sąsiad zasysający kulturę łacińską, przepraszam, ale nie tylko od nas i też niemało nam dający. A przy tym, o czym się czasem zapomina, bardzo mocno także związany z tym najważniejszym dla wschodu i dla prawosławia źródłem, jakim było Bizancjum. Pan, ja myślę, że Największą mądrość polityczną potrafił kiedyś wykazać niespecjalnie przeze mnie lubiany monarcha z racji swego syberatyzmu i grzechu zaniechania Zygmunt August. Kiedy w sporze ze swoim antagonistą z Moskwy użył argumentu, chodziło o tytuł władcy gospodarstwia Rusi, którego on odmawiał Moskwicinowi, użył argumentu, że władco Rusi jest ten, kto dzierży Kijów, bo to jest Ruś. A Kijów dzierża ja. I myślę, że ta wypowiedź znakomicie nas wprowadza w klimat tego sporu toczonego już wtedy i nie tylko przez nas z Krakowa, koroniarzy i Polaków i katolików, z prawosławnymi Rosjanami z Moskwy. To jest ten spor, który znajduje swój, swoje odbicie w tym prostym fakcie, że mieszkańcy Rusi, należący do, państw, do poddanych państwa polsko-litewskiego, mówi o sobie my Ruś, a o tamtych mówią Moskwa. I jakich łamańców by nie wykonywała polityka historyczna Rosji od czasów Karamzina do czasów Miedyńskiego, to przypominam, że w owych czasach, które podobno były czasem zjednoczenia religijnego i etnicznego, dla dokumentów z Kancelarii Kozackiej Ukraińskiej w Moskwie potrzebno było tłumaczenie z ruskiego na rosyjski, że o księgach liturgicznych także i teologicznych, ale nie tylko, literaturze, języku ruskim, rzeczypospolitej. Pisano księgi białoruskiego albo małoruskiego języka i pisma, a rzekomo wyzwalanym z jezuickiej i unickiej opresji prawosławnym, zbiegom, ordynowano rebaptyzację, nowych chrzest, bo ich chrzest prawosławny na Ukrainie się w Moskwie nie liczył. Panie profesorze, to w takim wypadku, gdy z
0: tego, co pan mówi, wynika nam taki obraz ziem, które są dzisiejszą Ukrainą, czy Ukrainy XVI, XVII-wiecznej, czy Rusi, Rusi kijowskiej, jako takiej przestrzeni, która jest czymś samym w sobie, to zważywszy na to, co powiedział pan o demokracji, o tradycjach wolnościowych, o również tradycjach łacińskich na, tym, na tej przestrzeni, no, Korci, żeby zadać pytanie, które wielokrotnie jest, nie tylko w polskiej historiografii, ale, ale myślę, że w polskim myśleniu o historii jest, jest zadawane, to dlaczego, jeżeli było tyle podobieństw pomiędzy nie wiem, koroniarzami a, a, a Rusinami w przestrzeni już tylko, powiedzieć, kultury politycznej, dlaczego Rzeczpospolita Trójga Narodów nigdy się nie
1: zmaterializowała? Wie pan, na to już kiedyś odpowiedział... Stary Julian Ursyn Niemcewicz W najważniejszej do czasów Sienkiewicza Lekturze polskich patriotów Swoich śpiewach historycznych Nasze to błędy I ucisk niezmierny Wzburzyły naród kozaków waleczne Nasi przodkowie jeszcze niedawno Mieli tego świadomość Pamięta pan z ogniem mieczem Frazę starego Zaćwilichowskiego Rusina i prawosławnego Patrioty Rzeczypospolitej i Polski Który mówi do Młodego Skrzatowskiego. Cóż za czasy przyszły? A mówi to, kiedy podnosi się fala Powstania Chmielnickiego. Jeszcze nie rzezie, ale już niebawem. A ja pamiętam, mówi staruszek, jak pod Chocimiem Husaria pod panem Lubomirskim. Szła na Janczara, to kozacy skakali na wozy i krzyczeli do Sachajdacznego Puskaj, batku, zlachamy umrat. To są nasze winy. Tu się nie ma co bić w cudze piersi, opowiadać o moskiewskiej intrydze, która oczywiście była. Ale czy moskiewska intryga przeważyłaby otwartość polskiego społeczeństwa i polskiego państwa na to ogromnie liczną, ale odmienno etnicznie wyznaniowo mniejszość? Nie przeważyłaby. Czuł to wybitny znawca Ukrainy, architekt ugody chadziackiej, tego nieudanego eksperymentu, zredukowania wzajemnych krzywd i ponownego przyjęcia Ukrainy do Rzeczypospolitej. Z roku 1658. No właśnie, który, który tłumaczył Ukraińcom i oni to dobrze przyjęli, że chociaż Rzeczypospolita mogła się wydawać im złą matką, ale była matką prawdziwą, a nie szachrującą macochą. Ta mowa Biniewskiego w Hadziaczu Powinna być jako testament polityczny Rzeczypospolitej wzorem dla kolejnych pokoleń polskich polityków. Nie było dobrze, ale potem wszystkim było gorzej. To nie jest tak, że Ukraińcy nie zorientowali się dosyć szybko, co się dzieje. Przypominam, że z rozpaczy pojawi się trzecia droga. Doroszenko spróbuje dogadać się z Turkami. Mówimy o drugiej połowie XVII tak, 60. Godzin. lata. To jest przecież 10 lat zaledwie od tej tak lubianej przez Rosjan sceny ugody periesławskiej, kiedy władca muzułmański, władca katolicki są w mowie Bogdana Chmielnickiego przeciwstawieni jako scenariusz polityczny oddaniu się pod wysoką rękę prawosławnego cara. Prawda? Pamięta pan ten... Znakomity produkt malarstwa czasów socrealizmu. Do Moskwy chcemy, to scena ugody peryjesławskiej i tak dalej. Minęło dziesięć, kilkanaście lat, a w przypadku Hadziacza przepraszam, pięć lat. I ci sami pułkownicy, ba, nie tylko kozacy, ale nawet czerń w Hadziaczu wrzeszczą, że chcą do rzeczy Rzeczypospolitej. Dlaczego? Tak naprawdę to im było bliżej. Zwracam uwagę na niesłychanie charakterystyczną kwestię. Przecież to zderzenie dwóch różnych moją szkół myślenia politycznego jest widoczne już w pierwszych minutach zawierania ugody z Moskwą. Ukraińska lita przysięga na wierność Aleksemu Michajłowiczowi, tak jakby przysięgała na wierność polskiemu królowi. Ale kiedy ma nastąpić przysięga w drugą stronę, wojewoda Buturlin odmawia przysięgi, mówiąc, Szczerze jest głębokim przekonaniem, że niesłychana to rzecz i niemożebna, żeby car jegomość przysięgał swoim chałopom. Ale już było za późno. Ta refleksja, która pewnie się zrodziła właśnie w Perejesławiu, zaowocowała hadziaczem. I tak dalej. Wie pan, to jest potężna rozpacz tego społeczeństwa. Świetny historyk Ukrainy, rosyjska uczona z Petersburga, zaangażowana w obronę Ukrainy. Właśnie w tej chwili, pewnie odczuwająca w tej chwili na sobie uderzenia instytucji rządowych rosyjskich, Tania Tajrowa napisała dwutomowe dzieło związane z tym okresem, jak to Ukraińcy nazywają ruiny. Ten okres od powstania Chmielnickiego, aż do praktycznie lat siedemdziesiątych. XVII wieku. Ten ćwierć wieku. To w pamięci historycznej i w tradycji historiograficzno ukraińskie. to jest okres ruiny. Ona płonęła wtedy tak jak teraz. Bez przerwy najazdy, rzezie, wyrywanie w sobie wzajemne, bratobójcze wojny, także to wszystko już było. Niestety, jako człowiek, który jest obywatelem XVII wieku i w jakim sensie obywatelem Rusi od 40 lat z górą, odczuwam bardzo smutne, i poruszający drzewi, Bo w moich źródłach to wszystko już było, chociaż, chociaż może nie w, takim, nie w takiej skali. Chociaż kto wie. Ta jedna, druga rzeź kijowa, te może krwi wylane, to wszystko już było. Ten Baturyn Mazepy, zniesiony z powierzchni ziemi przez wojska piotrowe, ta sić zaporoska, wszystko już było. I to wszystko wchodzi w legat pamięci Ukraińców. I to tłumaczy, dlaczego oni są Ukraińcami, potomkami Rusinów, ale na Boga nie Rosjan. Ostatnie zdanie, bo czas nas zmusza do dyscypliny. Główny sens całego tego sporu, tej wojny, wojny pamięci polega na tym, że o ile Ukraina nie ma wyłącznych praw do sukcesji i spuścizny ruskiej, chociaż być może ma do tego prawa największe, to z pewnością Rosja nie ma żadnych praw do Ukrainy. I to jest puenta. Bardzo dziękuję panie profesorze.
0: Moim i państwa gościem był dzisiaj profesor Hieronim Grala, z którym rozmawialiśmy o dawnych dziejach Ukrainy, ziem ruskich, Moskwy i Rzeczpospolitej.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchacie Państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.